0: Ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en Super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo. El arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Conduce Juan Pablo Balcells. Bienvenidos.
1: Regreso en proyector, tranquilitos, es viernes. <risa> es fin de semana. Miren, dejamos esta pieza completa porque la película que vamos a comentar y platicar el día de hoy con Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del Iteso, que ya está en la línea telefónica, eh, esta pieza musical es la que abre la película Tar, ¿okay? esta película que entró a cartelera el día de ayer, jueves, recuerda que los jueves... Cambia, se transforma la cartelera en un par de títulos, otros continúan. Y esta película dirigida por Todd Field es una, como lo pone Hugo Hernández Valdivia en su texto, que lo puedes leer en sinexcepción.mx, una rara avis. Eh, hay tiempos que estamos viviendo actualmente de una, se le llama, cultura de la cancelación. Estamos juzgando y condenando a las personas a esta pira digital, quemando a, a personas sin siquiera tener al menos... Un atisbo de una presunta inocencia o también eh, pues simplemente de escuchar su versión. Entonces, este simplemente es uno de los temas que se tocan en la película Tar. Estamos hablando de esta película que está nominada, fíjense nada más, a seis Óscares. ¿Ok? Entre ellos, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Guión Original. Entonces... Este es un filtro, si tú soportaste toda esta pieza en el mejor sentido de la palabra, eh, hay gente que ya este, no, no siente la música, no, no se clava en la música, como decimos popularmente, y este es un filtro, creo. Esto se llama Curamente, la interpretación de Elisa Vargas Fernández, eh, por allá del Perú, y pues con esto abre la película Tar, yo creo que es un filtro, como diciendo, miren, entremos en esta convención, en este acuerdo, en este... Eh, creación de sonidos y de, y de silencios Para entrar al mundo de la música clásica contemporánea El personaje de Lydia Tarr, interpretado por Kate Blanchett Que desde septiembre pasado, no festival donde se presenta Festival que se lleva el, el premio reconocimiento mejor actriz Ya pasó en Venecia, ya pasó en los Globos de Oro Y lo más probable es que suceda ahí en Hollywood California En la próxima entrega de los Oscars Así es que prepárate para el día de hoy Porque vamos a hablar de muchos temas interesantes eh, que nos conciernen a partir de esta ficción. Porque esta directora de música no existe. Entonces se va a poner muy bien. 4 de la tarde con ocho minutos. Rafael Guzmán en los controles técnicos de esta nave. Muchas gracias, Master. Y ya está en la línea telefónica, Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del ITESO Buena tarde, Hugo, ¿nos escuchas? Ándale. A ver, a ver. Hola, hola Hugo, ¿cómo andamos? Buena tarde a ver, no nos escuchamos hola Hugo te escucho bien Juan Pablo ahí está, perdón <risa> <risa> a ver así, Hugo, hola ahí estamos creo ya hola hola a ver te escuchamos y te perdimos a ver, ahí estamos Hugo ay joles a ver hola hola Hugo se escucha nada más hay una respiración creo Hugo, hola. Aquí estoy, ahí aquí está, estoy Juan perfecto. Pablo, buenas tardes. Ahí está, tenemos ahí un pequeño problema con el plug. Listo, pues el micrófono es todo tuyo, vamos a entrarle a gusto, sabroso el día de hoy, contar seis nominaciones al Oscar y que también desde eh, pues, septiembre pasado en Venecia eh, provocó pues una gran respuesta para el público, para la crítica, pero también hay callos que ha pisado. Adelante. Pues mira Juan Pablo, estamos ante la tercera película de
2: este director que se llama Todd Field, eh, seguramente los que vieron Ojos Bien Cerrados de, de Stanley Kubrick se acordarán de ese pianista que es el que ameniza esta sesión extraordinaria y que le da el password al personaje principal, ese pianista, bueno, es, es el act entonces actor o director Todd Field. Y bueno, esta película, Tar, que también es un guión suyo y que también él produce eh, Habla justamente Como bien dices, de una directora Ficticia, pero que tiene nexos Con personajes este, Reales y ubicables, uh -huh. en particular Con Leonard Bernstein y la relación Que tuvo Bernstein con la música de Malas, eh, es una directora Que bueno, al, al, al principio Justo después de esta pieza que ahorita Pones al inicio, nos hacen básicamente El currículum, ¿no? Es, es este impresionante como la película la de entrada, nos da todos los méritos, no hay que irlos descubriendo. Y bueno, pues es un personaje que tiene una trayectoria musical impresionante. No solo es directora de la Orquesta Filarmónica de Berlín, si sí esa orquesta que dirige a Von Karajan eh, o Claudio Abado, eh, es decir, para muchos la mejor orquesta sinfónica del mundo uh -huh. eh, También tiene un, un doctorado en musicología De hecho, estas músicas que llevamos al inicio Forman parte de su investigación Que justamente realizó para tener el grado de doctorado en musicología Y eh, bueno, es un personaje, eh, digamos, sui generis Porque eh, tiene una trayectoria y tiene un eh, digamos una ambición muy, muy importante, y nosotros la descubrimos básicamente cuando eh, le hacen una entrevista para el New Yorker, en donde, bueno, presenta básicamente su forma de concebir la dirección, la música, su trayectoria, mm -hmm. y después vamos, bueno, la, la acompañamos en Berlín, en lo que digamos sería su vida cotidiana, por allá está justamente, present, está preparando eh, la quinta sinfonía de Mahler, que va, va a grabar este, se va a grabar el concierto para un disco, uh -huh. y está justamente asistimos a los ensayos, y también vamos descubriendo pues lo que es su vida cotidiana, ¿No? Uh -huh. Vive, eh, está casada con una mujer, tiene una hija, eh, la hija tiene problemas en la escuela, la acompaña a la escuela, nos damos cuenta, bueno, que tiene una, eh, digamos, forma muy, muy particular de resolver los conflictos, <risa> y pues también va, vamos descubriendo cómo es su relación con los músicos, su, su pareja es... Una violinista de la, de la sinfónica Aparece por ahí una chica eh, Que es violonchelista rusa que, que empieza, digamos, a meter ruido En todas las relaciones Que tiene esta directora Y bueno, conforme va avanzando la película Pues se van descubriendo eh, Digamos, pasajes oscuros que tuvo con una becaria que fue este que participó con ella y que bueno, vamos descubriendo que tuvo un final bastante trágico entonces básicamente ese es el mapa eh, de, de, de lo que vamos observando en el trayecto también tenemos una visita a Julia de esta escuela, este conservatorio norteamericano que pues es uno de los más afamados de, de Estados Unidos en donde pasa algo mmm, que es yo diría, brutal porque es muy revelador y eh, vamos descubriendo a este personaje que es un personaje cruel, que es un personaje que tiene una un manejo del poder muy particular y que bueno, en general pues saca ventaja de esa posición que tiene pero también en el trayecto nos vamos descubriendo que es un personaje muy lúcido uh -huh. que tiene claridad de dónde está parado, que tiene digamos ya se ha quitado ese estigma del asunto de las desigualdades porque pues finalmente está en el lugar de que cualquier persona del género que sea quisiera estar, y eso es lo que vamos viendo, o sea, eh, yo decía en el texto que era, es una película que está muchísimo más enfocada al asunto del personaje que a la historia, es decir si uno ve la película como una progresión de, digamos, de sucesos, pues nos quedamos muy cortos, ¿no? Realmente pues no pasa verdaderamente nada que sea como extraordinario, uh -huh. lo que va pasando es cómo se va revelando este personaje y ese sería como el primer acercamiento a, a, a esta película, que según dice bueno, yo em hice el texto con, mencionando Juan Arturo Brennan, sí. que, es, que estudió en el, en el CCC y es un especialista en música y él habla que, bueno, que el, todo el retrato, digamos, del asunto de la música la industria y todo lo que hay alrededor pues resulta verosímil, entonces con este mapa de verosimilitud de la industria nos pone un personaje que nos va poniendo, como bien decías al inicio, ciertas cuestiones que pues vale la pena revisar pues más a detalle.
1: Claro, pues ahí está ya planteado el mapa, ahorita nos vamos ya a ir al territorio, este, tú que nos escuchas, ¿cómo te llevas con el poder? ¿Ok? De repente hay personas que ven al poder como hasta afrodisiaco, ¿no? De repente hay personas que están, ojo, ¿eh? puede ser desde... Eh, ser país presidente de colonos este, No sé, un puesto sindical O diferentes puestos políticos O director de una escuela, en fin Y de repente, pues eso atrae Es uno de los grandes temas y lo han estudiado pues, diferentes eh, sociólogos, antropólogos, a nivel pues, de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué significa esa palabra llamada poder? Y en este caso vemos a una directora de orquesta que, bueno, tiene ese poder. Cuando hablamos de, cuando hablamos de alguien de, es que él lleva, o en este caso ella lleva la batuta, pues se entiende, ¿no? O es sea, un grupo de personas que están a su cargo y esa extensión de ella misma es la música. Ahí está la partitura, está el pentagrama, pero cada... Director le da su impronta a, una de la, a cada una de las interpretaciones Entonces se va a poner bueno, se va a poner bueno el día de hoy Porque repito, hay temas que pues, ahorita son políticamente incorrectos Imagínate, ¿no? En la película se toca el tema de Bach Ya llegaremos a ese momento Donde hay uno de estos alumnos que dice que no, que a él no, 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 no le gusta Fíjate, ese es el argumento, no le gusta Bach Porque era una persona misógina y que no trataba muy bien a sus hijos Entonces la pregunta y con esto nos vamos al corte, mis estimado Rafael Guzmán ¿Se puede dividir la obra de un autor o de un artista de su vida personal o van junto con pegado para ti? Es que hay mucha gente que dice, no, no, a ver, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya lo hemos platicado aquí en su momento con figuras como Roman Polanski y Woody Allen, son temas que tocan también el ámbito judicial. Entonces se va a poner bueno el día de hoy, qué bueno que tenemos esta ficción actualmente en cartelera para que te vayas raudo y veloz a ver el día de hoy, o mañana, o este fin de semana, la película TAR. Seis nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Actriz para Kate Blanchett. Cuatro de la tarde con 16 minutos, vamos a nuestro corte y regresamos. Esto es Jalisco Radio, estás escuchando la JB y el programa se llama Proyector.
0: Compartiendo imágenes a través de la radio Proyector Las historias que nos habitan en 24 cuadros por segundo Proyector
3: else does, soon he learned there is good and there is bad, then he realized that his own life was such a privilege, when he knew that out there, there are lives in real great pain, he read in books that in this world there are no guarantees, you live your life the best you can, you can't do more than Yeah, he hadn't been around He put on his jacket and falls in a little man Pulled out right from under his bed His savings by breaking the head Mother, I'll be traveling a month or two I want to feel how this life Takes me by surprise His mother stood and stood and said You are very young It's fine, son, if you must go I love you, take care and don't forget Friday and Monday. In a month or two I want to feel how this life Takes me by surprise His mother stood and stared and said You are very young It's fine love if you must go I love you, take care, don't forget It's Friday and Monday
1: Así es, ya estamos por acá de regreso, 4 de la tarde con 23 minutos es lo que marca por acá, implacable en su cajita. Cronos, lo que acabamos de escuchar es de aquí de Guadalajara Jalisco, ellos son nada más y nada menos que Marlento, ellos eh, pues ya tienen un rato sin sacar material nuevo, esto, presenta, esto aparece en su material llamado Ludo, es la canción que abre el disco, buenísima banda, ¿por qué la programamos? porque ya nos empezaron a llegar por acá las llamadas, ¿qué onda con el pase doble que anuncié en las redes sociales? Gracias a toda la organización del Festival Adverso, ya es mañana, sábado, 25 de febrero. Las puertas se abren a las 2 de la tarde para que vayas tomando ahí tus providencias, te hidrates bien. Si eres más friolento, pues llévate tu abrigo, tu chalina, tu chamarrita, el rebozo, lo que tú requieras. Y Si a ti realmente el calor y el frío... Eh, Tienes buen termostato, pues adelante, llévate ahí también algo ligero para que te tapes porque, bueno, se terminará aproximadamente a medianoche. Entonces, ahí nos vemos el día de mañana en la concha acústica del Parque Agua Azul con este festival adverso. Hay varias bandas aquí de Guadalajara, la que acabamos de escuchar, por ejemplo, Marlento. También está Uai, que es una especie como de cumbia psicodélica. También está The Space Ocean, estos chamacos que están haciendo muy buenas las cosas. Y digo chamacos porque tienen veintitantos. También está... Directamente de la isla Baleares, allá en el sur de España. Dólar Selmouni, tipazo, ¿eh? tipazo, trae muy buen flow. Se, él casi no usa autotune, esta característica del género urbano. Este Todo le sale de su ronco pecho, muy bien producido. También viene de Venezuela, Lancer Lyrical, también más por el lado del hip hop, del rap. Mucho flow, mucha filosofía. Y bueno, diferentes bandas que para muchos son los estelares, ¿no? Cold Cave. También está por ahí eh, Human Tetris, también está Automatic, entonces se va a poner muy bien. Estas tres bandas que acabo de mencionar, al último, van más por la cuestión de, de, del synth pop y también del post-punk, que tiene muchos ecos de lo que sucedió en los años de 1980, entonces, y bueno, la cabeza del cartel es Eagles of Death Metal, eh, rock, como le llaman, stoner, ¿no? Como de desierto, así, rasposón. Y que, bueno, tiene una biografía reciente, pues tristemente célebre. Estuvieron, si mal recuerdo, en el año 2016 17 allá en París, en la capital francesa, cuando vino este atentado por parte de ISIS. Ellos se lo adjudicaron a pues una sala de conciertos llamado Bataclan, y ahí estaban tocando esta, esta banda. Pues, lamentablemente hubo fallecidos, ¿no? Fue una... una pues una historia negra dentro de la historia pues de la vida nocturna parisina y que bueno luego regresaron también ellos para decir bueno no es responsabilidad de la ciudad sino simplemente de estos grupos radicales que pues no entienden razones y este el público se los agradeció entonces. Eh, ahí nos vemos el día de mañana para disfrutar de este concierto. Ya lo escucharon, miren, ahí está el pase doble. Marquen 33 2632 5469, apúntale. 33 2632 5469 como ya lo hicieron por acá. Gracias a Elizabeth Guzmán, también por acá a María Teresa Estrada, también Beatriz Aldaña y Martín Ocampo. Y bueno, ahorita abro bien el Twitter porque tengo aquí un problemita con la red, pero a la gente que también ya está apuntándose por ahí eh, No se preocupen Todo el mundo entra a la rifa Terminación 14-14 Mira Hugo, nos dicen por acá Creo que lo ideal sería separar a la persona de su obra Pero es difícil En cuanto al poder, lo único interesante es lo que decía Henry Kissinger Bueno, pues ahorita nos completas la, la frase Para recordarnos que decía Henry Kissinger eh, um... Les recuerdo otra vez el número 54 es el número de WhatsApp. Oigan, eh, me quedé en esta pausa porque, eh, téngannos paciencia, ¿ok? Todas las personas que se apunten a este número, 3326325469, ya estarán participando para este pase doble. Recuerda que estamos hablando de la película TAR, T-A con acento R simplemente a citar, que actualmente está en la cartelera Tapatía dentro el día de ayer y está nominada a seis Óscares. Hugo, eh, te voy a citar, ¿ok? Me voy a saltar ahí un par de párrafos de los que vienen en tu texto para que también la gente, pues digamos, entre en este diálogo. Dice, Lidia es movida por sus pulsiones y no duda en ejercer el poder para conseguir sus objetivos. Fíjense nada más, no duda en ejercer el poder para conseguir sus objetivos. En La Ruta, sabemos ha tenido relaciones cuestionables y ha cometido abusos. Y asistimos a más de un diálogo que más de alguno catalogaría como de abuso verbal, los asuntos sexuales que son aludidos en los diálogos, pero no vemos acciones concretas tipificadas como abuso. Lo cierto es que como se ventila en un parlamento de la película, en el que se afirma que hoy ser acusado es lo mismo que ser culpable, se deduce que en la actualidad las consecuencias que padecen los acusados por estos menesteres son similares a los que enfrentaron los que fueron señalados por tener simpatías con los nazis. Continúa Hugo Hernández en su texto. Es un acierto notable que Field diera a Lidia Tar las características que tiene en particular, que sea mujer, lesbiana y madre. De esta forma, Tar puede desmantelar discursos oficiales y cuestionar ideologías y programas catalogados como progresistas. Algunas personas no les hace gracia y por eso devalúan la cinta. Más adelante, el arte demanda riesgo el artista toma riesgos y encara lo que lo fastidia. Esto supone estudiar y regresar sobre la obra de personalidades con las que uno puede tener más de una reserva. Y Hugo pregunta, ¿qué alcances tendrá entonces un músico que deja de estudiar a Bach porque lo considera misógino, o a Von Karajan porque tuvo un pasado nazi, o a James Levine, o a Charles Dutuit, o a Plácido Domingo porque han sido acusados de abuso sexual? ¿Qué solidez tendrá el pensamiento de un estudiante de filosofía que deja de leer a Heidegger porque lo tacha de nazi? ¿Qué interpretaciones hará un aprendiz de sociólogo que evita a Foucault, o a Foucault perdón, porque éste ha sido acusado de paidofilia? ¿A qué profundidad aspira un estudiante de cine que se abstiene de ver las películas dirigidas por Emilio Lindio Fernández porque era machista y asesinó a alguien? ¡Hugo, vienes con todo! ¡Adelante! Pues lo, que, lo que pasa es que fíjate que una de las cosas que me pareció valiosa, valiosa
2: de la película, o una de las tantas cosas que me parecen valiosas, es que justamente pone eh, un mapa de, de cosas que es necesario abordar y que es necesario abordar puntualmente, a detalle y frontalmente, ¿no? Es decir, aquí creo que dejarlo sufre... O sea, ver, un personaje que hubiera cuestionado con menos frontalidad o con menos dureza, habría tenido la cinta un alcance menor. Yo creo que lo que hace la película es justamente eh, ponernos este mapa en donde los seres humanos nos vamos quitando posibilidades porque privilegiamos cuestiones que en un momento dado pues no deberían de ser prioritarias o, o, o no deberían de estar en el número uno de, de la lista, ¿no? Entonces, eh, a mí, por ejemplo, en, en, en la, mi historial como maestro me llama mucho la atención cuando había, tenía alumnos o alumnas que me decían, ¿y esto qué tiene que ver con mi carrera? Y bueno, normalmente mis clases tienen que ver con audiovisual y con cine. Y yo lo mm -hmm. que digo es pues este, no, no tendríamos que encontrar o no tendríamos que desechar una clase porque este, mi clase no es de cine es decir, eh, tenía por ejemplo estudiantes de diseño uh -huh. y pues diseño es un concepto amplísimo y cualquier cosa que tú abordes del cine vas a ver muchos elementos de diseño, en este caso por ejemplo diseño de personaje no uh -huh. entonces eh, en lugar de abrirnos o sea, estamos hablando de jóvenes que se están formando eh, profesional y humanamente y entonces decir, pues como esto no me sirve pues entonces lo quito de mi existencia y uno no sabe primero si le va a servir, primero habría que Qué es servir, porque pues en este sentido, este digo pensamos servir en términos eh, pragmáticos y al final que se van a producir en dinero. Pero uno nunca sabe si algo que escucha, una, una sinfonía, ver una novela, este, ver una pintura, le puede generar algo que haga unas, una, una que cumple una función ¿no? no necesariamente utilitaria puede ser emocional puede ser este de muchos otros tipos entonces uh -huh. lo que lo, a mí lo que me parece valioso esta película es saber no nos quitemos posibilidades o sea Digo, a mí me parece ya terrible este fenómeno que se ha dado en las universidades norteamericanas De personas que no pueden hablar en la universidad porque los estudiantes no lo quieren oír Porque <risa> forma parte de una corriente o dice cosas que ellos no querrían oír uh -huh. Yo lo que digo, escuchemos, o sea, digo, no tiene, no, no nos enojemos, este digamos, si, si me estoy formando como músico, digo este Kitiarre tiene una serie de discos que donde interpreta Bach y como formación musical pues es extraordinaria, ¿no? Uh -huh. Entonces uno dice, pues cómo se va uno quitando posibilidades pensando en que hay cuestiones que te definen que te, te impedirían este no acercarte a los autores. es A ver, ¿cómo dejaríamos de leer a Vicente Leñero si somos este, si no somos creyentes porque él sí era creyente? Uh -huh. O sea, los albañiles pierde valor Pensando en que su autor es un autor creyente Y el, el, uno de los personajes principales Se llama Jesús uh -huh. O debemos ir más allá de eso porque, tampoco, porque ni Vicente Leñero Está haciendo propaganda Ni está haciendo proselitismo religioso ni pierde obra valor porque tenga todo ese simbolismo Digamos, bíblico uh -huh. Entonces, yo lo que digo es Abramos posibilidades, dialoguemos Pensemos, para mí la palabra es esa Pensar Y yo creo que esa sí es una misión del arte No se sé si sirva para algo uh -huh. Pero si algo me parece a mí valioso en las películas Y por eso esta en particular, la verdad Es que sí me atrapó sí. Es Démonos esa posibilidad O sea, eso nos va a hacer Mejores seres humanos y no estar cerrando Cancelándonos posibilidades, porque al final vamos a ser, como también lo mencionan en el, en el texto, pues nos vamos a quedar en una etapa infantil permanente. Uh -huh. No, sabes que no quiero escuchar tal cosa porque no va con mis creencias o mis valores. Escúchalo, digo, no te pongas en riesgo físico ni nada, pero no pierdes nada viendo una película, o sea, no pierdes nada estudiando Bach si eres músico y bueno, te cae mal el personaje. Entonces, yo creo que ese es el, el valor de la película y el valor de hacerlo con este personaje, porque es un personaje que al final del, del día, y lo dice en la película con todas las letras, es un personaje que está extraviado. Así es. O sea, llega, llega lo más alto que se puede llegar tal vez como músico en la en, en el planeta uh -huh. y está perdida. Así es. O sea, entonces es, eso me parece sensacional que esta película nos ponga ese mapa y es una película muy incómoda y es un personaje muy incómodo porque debe ser uno de los personajes más antipáticos de la historia del cine. ¿eh? Así es. Es un personaje que, por más que aprecie lo que hace y dice, pues yo no creo que haya alguien que aquí ca me caiga bien, ¿verdad? O bueno, la hija que le dice que es la mejor persona. ¿sí?
1: <risa> Oye, pero ese, esa es la riqueza del personaje independientemente si tiene todas esas características que ya hemos platicado si empatizas, no sé si me, me explico, es una contradicción, yo lo sé. Es una persona que tiene todas estas contradicciones, pero, pero te va importando. O sea, es más, hasta dices, chin, o sea, tener todo y luego venir con esta como espiral en caída. Estamos hablando de la película Tar. Está nominada a seis premios de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias, mejor conocida como los premios Oscar. De esos seis, aquí te compartimos cuatro, que es Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y también Mejor Guión Original. Eh, voy a poner dos ejemplos, valga la, la digresión sobre lo contradictorio que somos los seres humanos. Primero tiene que ver con la Revolución Francesa. Jean-Jacques Rousseau, uno de los grandes, pues digamos, eh, ideólogos de, de esa Francia revolucionaria, eh, pues ahora sí que comenzamos por acá, craneaba muy bien. Sin embargo, el tipo, eh, siendo uno de los pilares del humanismo francés, ...pues tuvo hijos por aquí, por allá y por Acuya... ...y alguno de ellos pues los dejó literalmente en un, en un orfanato... ...entonces uno diría, a ver... Si este tipo fuera coherente consigo mismo haciendo los derechos del hombre y el ciudadano, pues mejor que se dedique primero a, a cuidar a sus hijos y a sus esposas correspondientes. Sin embargo, él, además de todo lo que hizo, hizo un método de partitura musical, un método, digamos, para estudiar música y para escribirla. Entonces, en el fondo, lo que él quería profundamente, dicen sus biógrafos, era ser músico, Pero la vida, ahora sí que le puso esta situación en, en tiempo y en forma para dedicarse a la, a la Revolución Francesa. Entonces, así somos de contradictorios. Segunda, ahorita que acaba de pasar nuestro programa hermano de Rigoberto y sus sorprendentes amigos, eh, recuerdo que el fisgón de una charla en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara sobre la figura de, eh, de, de Posada, ¿no? de este enorme caricaturista de hidrocálido ahí de Aguascalientes y que José Guadalupe Posada, uno diría, es como la iconografía de la revolución de la, la, gar, eh, la garbancera, que luego sería la Catrina y, y, y todas estas calaveritas y todo lo que significa la revolución mexicana y cuando el fisgón nos comparte los conocimientos de su investigación pagada por la UNAM, si no mal recuerdo se va descubriendo que era un tipo, ojo de derechas, Hugo o sea, la revolución y el PRI se encargó de, de, de ponerlo como la iconografía de lo que se mueve, de lo que se revoluciona y el tipo la traía contra Zapata. Por ahí yo tengo una playera curiosamente que Zapata está con sus bigotes, el de calavera y su caballito también, pero era una burla por haber hecho el plan de Ayala y él, el mismo José, eh, José Guadalupe Posada, hizo un corrido, digamos, anti-Zapata. Entonces, imagínense. Y el, y el fisgón dice, eso no le quita a José Guadalupe Posada, ni un centímetro de su mágico trazo. Entonces yo dije, mira, exacto, a veces cuando uno quiere conocer a sus ídolos o en este sentido ver la vida personal de las personas que ostentan tanto poder, aguas, porque no nos va a gustar lo que podamos descubrir. Y ojo, ¿eh? eso es natura humana. Me encanta escucharte en este programa, dice 7135. Hombre, qué buen gusto. Ahí sí, se anota para los boletos. Oigan, este, una precisión, este, pongan su nombre siempre, terminación 7135 por favor, eh, para, para precisar en caso de que seas el ganador o la ganadora pues a quien ponemos a nombre los boletos, soy Juan Mendoza Rodríguez participo para el Adverso, muchas gracias Tocayo, qué chido, dice bueno ahora Edmundo, nos precisa lo de Henry Kissinger, el poder es el mejor afrodisiaco, ¿es cierto Hugo? <risa> pues no sé, el, el día que lo tengan, te aviso. Lo, lo que sí
2: sé es que, bueno, en, en esta película de Sinodidad en el Frente, definen, ¿no? Que di, dicen tal cual, dale a un hombre poder y lo convertirás en una bestia, ¿no? Este, entonces sí, pero la, la, la cosa es que sí es difícil salir indemne, ¿no? Del, del, sí, del poder. Sí,
1: sí, está canijo. Saúl López también, terminación 0667. Soy Saúl López Virgen, Festival Adverso. Pues ya están apuntados. Recuerden, un pase doble. Ya el concierto es mañana, el festival Desde las 2 de la tarde y en la concha acústica Del Agua Azul, diferentes bandas Con este perfil más post punk, También sin pop, pero, pero También viene toda esta parte de Venezuela España y también de Guadalajara Hay una banda ahí que se llama UAY, U -A -Y, que Es como cumbia psicodélica este, esa, esa banda quiero, quiero verla en vivo Entonces se va, a poner, se va a poner muy bien El día de mañana ahí en la zona De la concha acústica del Agua Azul Un pase doble, marca por favor al doble 3 2632-5469 Horitita, por favor, atiendo el Twitter Gracias por su comunicación Cecilia Alvarado, también por acá Adriana Vergara Laura Flores Gallegos Y también por acá... Carmen Figueroa y Margarita Bustamante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Ricardo. ¿Qué? Ricardo Méndez Pineda. Y quiero ir a vivir la experiencia del festival adverso. Pues mucha suerte, mi estimado Ricardo. De veras, gracias por su sintonía. 4 de la tarde con 40 minutos. Momento preciso de hacer nuestro segundo corte. Y pues vámonos con el tráiler, con el avance de la película que estamos hablando. Está doblado al español para estar en la misma sintonía. Lo voy a poner en inglés porque... Y también en la película se hablan diferentes idiomas, entre ellos el alemán, el francés y por ahí también algo de, de italiano y de español. Vámonos pues con el tráiler de la película que estamos comentando el día de hoy con Hugo Hernández, crítico de cine y catedrático del ITESO. Tar, nominada a seis premios Oscar. Si
2: están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lidia Tar es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland. La Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar, por fin, a esta casa, la Filarmónica de Nueva York. En 2013, Berlín nombró a Tar directora titular, cargo que ocupa desde entonces. Lidia Tar también ha compuesto música para teatro y para la pantalla, y es una de las 15 personas denominadas EGOT, es decir, aquellas que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria del espectáculo. Bienvenida. Maestro.
3: Gracias, Aden. Gracias.
2: ¿Qué tal valo de componer?
4: No muy bien, sigo oyendo algo.
2: Schopenhauer medía la inteligencia de un hombre por su sensibilidad al ruido.
4: ¿Alguna vez te sientes embargada por la emoción? Sí. Sí, me ha pasado.
3: un problema. He recibido otro mail muy raro. No debemos vernos implicadas en ningún lío. Estoy
4: preocupada. Se está empezando a encerrar en sí misma. Para bailar la máscara debes servir al compositor. Tienes que sublimarte, renunciar a tu ego y sí, a tu identidad.
3: Debes plantarte ante el público y ante Dios.
4: ¿Te dedicas?
1: Soy copropietario de una discográfica, entre otras cosas.
4: ¿En serio? ¿De qué discográfica? De
1: tiroteo Records.
4: ¿Tiroteo Records. ¿En qué clase de música?
1: Grabamos <risa> música hip-hop.
4: ¿Hip-hop? Odio el rap, de verdad, no soporto esas letras obscenas y violentas por no hablar de esa misoginia eh, tan pura. Eh, algunas personas consideran que el rap es poesía. ¿Cuántas palabras
0: riman con zorra? Siguiente, por favor.
4: <risa> Debí oh. haberme ido cuando llamó a la policía.
0: Proyector. Lunes y viernes. 4 de la tarde. Jalisco Radio. Imágenes más allá de la pantalla. Proyector. Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Proyector.
4: una estela de luz Eres gigante, tú Robaste el alma, fuiste cruz del sur ¡Gigante!
1: Oigan, para las personas que me preguntan qué onda con el fondo, que está muy sabrosito, aprovecho para saludar a la gente de Puerto Vallarta, hombre. Ay, si ya les contara, 91.9 de la frecuencia modulada. Saludos a toda la gente de Puerto Vallarta. La rola es del maestro Ernest Ranglin. así como suena, Ranglin, Ernest Wrangling, y la canción se llama Surfing, Surfeando. Saludos a toda la gente de Puerto Vallarta y a toda la gente que anda ahí en San Pancho, que van a tener un festival cultural este fin de semana. También a la gente de Sayulita, a toda la Peñita de Jantemba, eh, a toda la gente que está la, la, trabajando y laborando duro por ahí en la costa pacífica de este país. Y también eh, gracias a la gente que nos atiende en los restaurantes, en los hoteles, en los centros de esparcimiento, en los bares, cantinas, o como decían los Kylax, en los bares y en las fondas. <ríe> 91.9 de la frecuencia modulada. Ciudad Guzmán, ¿qué pachón? Claro que no me olvido de ustedes, el sur del estado de Jalisco, Ciudad Guzmán, 107.1, frecuencia modulada. Lo que acabamos de escuchar también está hecho aquí en Guadalajara, les digo, es nuestro compromiso como radio y televisión pública, programar nuestros talentos. Ellos se llaman Volumen Medio y estarán tocando esta canción en versión acústica, el concierto de hoy es versión acústica, ¿ok? En el Centro Cultural Décadas, ¿ok? Apúntenle, Calle Galeana 362, Ahí andaremos de Arguenderos, ahí andará su servidor, este, con otras personas, ahí departiendo y escuchando a Belmont, que también es aquí de Guadalajara, volumen medio que lo acabas de escuchar, y un compadre que es francés, que de octubre a la fecha ya está hablando muy bien el francés, ya quisiera verme yo en un curso express de octubre a la fecha y hablar perfectamente la lengua por ahí de Molière. Saludos a toda la gente de la Alianza Francesa. Él se llama Gaume, se escribe Gaume o Gaume, pero se pronuncia GUM. Pues ahí está, nos vemos. Le... A las 7 de la tarde se abren las puertas, la primera banda de las 3 tocará a las 8 y media de la noche. Te repito, Barrio de las nueve Esquinas, la calle es Galeana, 362. Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine catedrático, del ITESO recta, final del programa el día de hoy. Oigan, gracias por su comunicación y en Twitter a la gente que firma como un rulfista. Ah, Está chido. También por acá, Oscar López, músico, eh, ...Name Cecil, eh, Yo Estoy Lloviendo... ...ah, pues muy bien... ...también por acá Carolina VNTZV... ...también por acá Kimi Wargox... ...mandan saludos y bueno, todo el mundo entra, repito... ...a la rifa y de esos dos pases, dos pases hoy nomás... ...de este pase doble para ver pues, a las diferentes bandas, artistas... ...y proyectos que, están a, que estarán como parte del Festival Adverso... ...mañana en la Concha Acústica del Agua Azul... ...Ricardo Méndez Pineda, Terminación 08... 90, Quiero vivir la eh, experiencia del festival adverso. Dice, ya evitar y me quedaron varias cosas en la mente o oh, supuestos de lo que pasó en su vida. En otras palabras, no sé deducir lo que vivió. Bueno, también esa es parte del encanto de la película, ¿no? Hugo, dejar ciertas preguntas abiertas a la interpretación. Eh, como se acaba de estrenar, hay que darle oportunidad a las personas de que esta semana la vayan a ver. Pero él tiene, por ejemplo, una. Así es que la gente que no la ha visto, tápense los oídos. Y la gente que le platican el final y no tiene ningún problema, como, como yo por ejemplo, me pueden decir el final y no, no tengo ningún problema, dice Quiero preguntarles si los golpes que tuvo fueron de la caída o realmente la tocó alguien como ella menciona. Hugo, ¿cuál es tu interpretación?
2: No, lo que aparentemente es que pues sí, se da un, este, se cae de cara, ¿no? Este no pudo meter ni las manos, ¿no? Este, sí, digo, ah, pero fíjate que es pertinente la pregunta o las preguntas porque finalmente la película utiliza esa estrategia en la escritura del guión uh -huh. y es que nos deja nos deja huecos eh, que nosotros tendríamos que llenar, usa esta, esta estrategia que se conoce como entrar tarde y salir temprano y es que entrar cuando las cosas ya están en curso y salir antes de que se resuelvan. Entonces uno como espectador pues va a ir tomando ciertas decisiones de acuerdo a lo que a, a lo que uno le convenga o lo, o lo que uno crea pertinente para darle dilación a todo lo que es el personaje. Pues, sí, pues yo sí creo que pues se, se manda reazo ahí este porque no metió, se ve que no mete ni las manos, ¿no? Entonces, pues sí es consecuente que le quede la cara así, ¿no?
1: No, y le mandamos un saludo a, a, a Paola Cano que nos invitó a la premiere el martes pasado, a toda la gente de Universal un abrazo fuerte. Y también estaba por ahí escuchando a los, a los colegas, a los compañeros, sobre dónde vivía esta violonchelista rusa, ese enigma, que también tiene toques, desde Alfred Hitchcock, Roman Polanski, hasta ciertas cosas de Kubrick, como lo comentabas, Hugo Stotfield, eh, pues era el pianista que aparece ahí en la orgía de Ojos Bien Cerrados, ahí eh, como actor, luego tuvo dos películas como director, que pues a nivel digamos de industria no, no jalan muy bien pero yo vi la de Kate Winslet eh, muy buena película, uh -huh. si no mal recuerdo se llamaba Juegos Secretos eh, y 16, 17 años después vuelve con esta película y creo que, que regresa por la puerta grande, apúntenle, vayan a ver esta película, se llama TAR, nominada a seis premios Oscar Hugo, nos tenemos que despedir, comentario final el micrófono es todo tuyo
2: Pues mira, es, hablamos este, básicamente de los que's eh, y creo que vale la pena subrayar rápidamente algunos cómo, ¿no? Es cómo está escrito el guión, cómo está realizada la película y qué riesgos asume este el, el, el director, escritor. A la película, y bueno, es, con, es consecuente ahora sí que esté nominada al guión porque seguimos básicamente a un personaje y porque se usan normalmente el guión, digo, no voy a dar una lección, pero tiene tres puntos importantes que son la trama o el plot, los personajes y el tema o la premisa, ¿no? Y aquí hay una concentración sobre el desarrollo del personaje que me parece extraordinario y esta estrategia que mencionaba hace un rato hace que la película, desde mi punto de vista, aunque no pasen muchas cosas o muchas cosas no las veamos pues las podamos deducir y formalmente creo que es un trabajo extraordinario en términos formales mencionen bueno mencionen el texto particularmente este plano secuencia que es la visita a Julia que son 10 minutos uh -huh. y por su que es en términos de cámara y la foto que está nominada además a los Oscar son extraordinarias y bueno no hay que dejar de mencionar a Kate Blanchett que yo creo que pues debe haber sido feliz con un personaje de esta naturaleza más allá del lucimiento personal porque yo creo que es un personaje que le, le, le merece mucho mucho trabajo, mucha pasión, y pues yo creo que es por lo que paga un actor, ¿no? Entonces ella ya, ya está probadísima como actriz, pero tiene un personaje que tiene matices de complejidad, y pues la película entonces en, en términos generales es muy redonda, y yo creo que no va a ganar el Oscar Juan Pablo.
1: Ándale, fuertes declaraciones Pues mira, si en los BAFTA se lo dieron al chamaco que hizo Elvis Ya puede pasar todo Ay, eso es BAFTA, bueno, era mi, mi única esperanza Hugo, como siempre, un placer Nos escuchamos en la próxima Te mando un abrazo y donde te puede leer la gente, por favor
2: la gente, Espero que tengan la paciencia de leer este texto que resultó bastante extenso en sinexcepcion.mx, ese es mi blog, y bueno, espero que, que les, el texto les resulte
1: atractivo. Gracias. Hugo, por favor, un número del 1 al 97, por favor. Del 1 al 97, 69, Juan Pablo. Ah, pues muy bien, es viernes, <risa> es Venus, hay la animación con Júpiter y la Luna. ¡Ay! Terminación, ok, va, 0890, ganador, ganadora, es Ricardo Méndez Pineda. Ricardo Méndez Pineda, felicidades, ahorita me comunico contigo para de decirte santo y seña de cómo recoger este pase doble. Rafael Guzmán en los controles técnicos de esta nave, muchas gracias lo que estamos escuchando de fondo es la quinta sinfonía de Gustav Mahler este también es el leitmotiv de la película Tar cómo abordar desde qué perspectiva esta pieza gracias, los dejamos en compañía ya se vea por ahí en el horizonte hoy nomás mi mamá me mima con el buen Gumaro mi nombre es Juan Pablo Balcells y recuerda que aquí en Jalisco Radio siempre, siempre hay un hombro para que repose tu imaginación hasta la próxima, chao
0: Sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo. El arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Hasta la próxima.